0: caríssimos René de Paula Júnior falando, eu adoraria compartilhar com vocês de uma maneira um pouco mais efetiva, útil, eficiente, um documentário maravilhoso que eu assisti ontem num canal que tem na net, que chama BBC Earth, antes chamava BBC HD, BBC HD, se eu não me engano, agora chama BBC Earth. O documentário, o apresentador chama Mosley, na verdade é um documentário de 2014 2015, foi uma série, o título em português ficou A Verdade Sobre a Carne, a verdade é uma série, a gente tem a verdade sobre a gordura, a verdade sobre a caloria, a verdade sobre a comida saudável, eu tinha colocado para gravar e ontem eu assisti, extremamente interessante, extremamente interessante, a, a questão da verdade sobre a carne aí é até que ponto né, o nosso, a nossa o nosso prazer, a nossa mania, o nosso quase vício crescente de comer carne é, tem um impacto sobre o planeta. Ele vai focar, como é que você avalia isso? Ele vai tentar focar basicamente pela pegada de gás carbônico, eu acho que é por isso, é pelo efeito que tem no aquecimento global, pela pegada no gás carbônico, mas o que é muito interessante é que BBC sendo BBC, os caras realmente vão fundo e com bastante isenção. Então, eles vão tentar, inclusive, desbancar alguns mitos. Por exemplo, de que criar as vagas... Não, primeiro, os números são assustadores. Né? É, é, se eu não me engano, o inglês come, em média, 80 quilos de carne por ano, praticamente o próprio peso. O americano come 120 quilos de carne por ano, então, provavelmente também o próprio peso. E o que é pior é que agora outros países, como a China, que praticamente não comiam, comiam 4 quilos por ano, já estão comendo 40 quilos por ano. Moral da história, praticamente um terço de toda a terra útil né, do planeta é ocupado ou com pecuária, ou com, quer dizer, com criação de animais para abate, ou com agricultura para sustentar os animais de abate. É brutal. A, a grande questão aqui é que, na verdade... A vaca, vamos começar pela vaca. A vaca, ela tem dois problemas. Primeiro, ela tem um rendimento muito baixo. Ela praticamente precisa comer 16 quilos de alguma coisa para fazer um quilo de, de músculo. É, é, é brutal, é, é assim, é, é, é colossal. Ah, 16, ou 16 quilos para um... um se engano, não sei, eu sei que a vaca precisa comer que nem uma louca comer, porque ela tem um rendimento muito baixo ela come uma comida que é muito pouco nutritiva. Né? Segunda questão, a vaca... É, ela elimina muito metano, e não da maneira que você está imaginando, né? não é pela flatulência, ela simplesmente arrota metano que nem uma louca. E metano tem um efeito absolutamente devastador em termos de aquecimento global. Então, uma vaca tem praticamente o mesmo impacto ambiental que um automóvel. É uma, levando em conta quantas vacas a gente come e aí ele compara com outras alternativas porco, porco tem uma pegada um pouco menor no fim a pegada mais tranquila é de galinha galinha na verdade ela precisa comer menos proteína do que ela gera é uma coisa meio maluca é, ela também gera muito pouco uh, é, footprint em termos de gás carbônico Bom, não é para menos 60 bilhões... Vou repetir... 60 bilhões de galinhas são mortas por ano para a gente comer... Né? E, mas o que é mais interessante... Aí você fala... Ah, e a indústria, o abate... Nananã. Ele vai mostrar que... É, quando você cria esses bichos por aí... No pasto, solto... Que essa coisa é meio idílica... Na verdade, isso tem um impacto ambiental pior... Gera mais metano... Ocupa mais terra... Demora mais tempo... Curiosamente, a hora que ele vai visitar granjas e, sei lá como é que chama isso, criadouros mais industrializados, em que o animal tem uma dieta específica, blá, 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 ele é cuidado, etc. E tal, primeiro que não é aquele pesadelo que a gente imagina em alguns vídeos meio sensacionalistas. Segundo, do ponto de vista de impacto ambiental, é muito mais sensato. Né? Mas é vali... eu poderia falar disso aqui o pro programa inteiro. O saco dessa história é que eu achei o programa na internet, na, na BBC mas ele não está disponível para ser exibido aqui então se você tiver net procura lá no BBC HD ou não, BBC Earth procure por isso é verdade sobre a carne é absolutamente genial é do Dr. Mosley extremamente interessante tá? ele vai mostrar ali é, o footprint da, da, da criação dessas coisas todas ok? eu vou tentar dar alguns links tanto aqui no SoundCloud como no, no Radinho de Pilha segundo comentário rápido tem a ver especificamente com uma indústria altamente lucrativa que é a indústria do hype hype é você transformar alguma notícia numa coisa muito mais esfuziante, exuberante impressionante, grandiosa do que ela é né? e a gente sabe disso, quem trabalha com tech é, é hype o tempo todo eu lembro quando lançaram o Google Glass foi um hype violento, o um negócio quen, 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 quen. quando lançaram o Pokémon Go um hype violento quen, 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 quen. Então tem essa indústria brutal do hype, e aí é curioso, eu vou dar três exemplos aqui, justamente para a gente perceber os 50 tons de hype aqui, a primeira delas é uma matéria da Ed Week, mostrando quais são as grandes marcas que vão estar investindo em inteligência artificial, a Starbucks, a não sei quem, só maravilhas, são maravilhas, são maravilhas, tudo lindo, e justo na Ed Week, que é... Um site de publicidade, certo, certo, que é justamente quem cria e quem vive de hype. O segundo artigo é muito mais ponderado, é da Technology Review, ou seja, os caras são de tecnologia mesmo, não é só o Baoba, em que eles fazem um balanço de quais são as tendências e quais são os eventuais riscos e problemas da inteligência artificial em nesse ano. Super bacana, super bom, vale uma leitura porque é uma leitura ponderada com menos hype. A terceira, o terceiro link que eu vou dar é justamente uma matéria da Wired mostrando quantas coisas hypadas, né? quantas tendências hypadas, empresas hypadas do ano passado capotaram, uma delas é uma chamada médica, alguma coisa que acabou de me dar branco agora essa história de falar de improviso, em que os caras tiveram o maior hype do mundo e que, meu, os caras simplesmente não entregam. Eles nunca chegam a entregar o que eles prometeram. E, normalmente, são aqueles caras que fazem os vídeos mais impressionantes, os TEDs mais bacanas, os sites mais geniais e tal. Então, hoje, quando eu vejo alguma coisa bem acabada e bem produzida demais, eu desconfio porque eu acho que é hype. E aí, para completar, já que a gente está falando o tempo todo aqui de inteligência artificial e hype, uma reportagem sobre uma, a indústria de seguros no Japão, uma indústria de seguros no Japão, que resolveu contratar o Watson da IBM, inteligência artificial, olha aí, para quê Para otimizar, para acelerar a avaliação daquela zona toda de seguros. Seguros tem ali uma avaliação pesada de riscos, benefícios tal, tem muita estatística envolvida nisso, e eles contrataram o Watson, falam, oh, mas o artigo é um artigo jornalístico, não é só hype, e eles mostram que na verdade eles vão demitir uma cacetada de analistas sêniors da, da empresa, que são trinta e tantos e tal, é, que vão ficar automaticamente obsoletos justo no Japão, onde o cara normalmente morre no mesmo emprego, né? nem demite no Japão, pronto. Mas aí eles vão demonstrar que, embora custe 200 milhões de dólares né, para você contratar o Watson, se você fizer a conta dos salários que você está deixando de pagar, essa conta se paga, se fecha em questão de alguns anos. Então aí está né, é, o lado B, o lado que ninguém mostra, o lado que é de disrupção, mas disrupção na vida de algumas pessoas, disrupção né, das expectativas de algumas pessoas, disrupção do mercado de trabalho. Então você escolhe, né, fica a seu critério aí, o que, que te comove mais. Né? Se é uma empresa de seguro que está conseguindo entregar serviços a um custo menor, mais rápido e melhor, etc. Ou se é o impacto que tem de um monte de gente que ficou a vida inteira especializada no negócio e agora vai ter que fazer o Pronatec da Dilma para aprender a fazer cupcake, eu não sei, né? Vou fazer sushi no Japão, eu não sei. Caríssimos, então era isso. Procurem essa história da BBC Earth, eu ainda vou ver os outros episódios. Ah, eu também vou dar link aqui. O Estadão tá, fez um, uma matéria bacana hoje sobre as inovações do Estadão e uma delas é o Estadão investindo em, em VR, em realidade virtual eles estão com um aplicativinho novo, eu vou baixar, não testei ainda, em que já tem algumas reportagens sendo feitas em VR, mais ou menos como o New York Times está fazendo, a revista Life e tal. Então gostei de ver o Estadão é, apostando aí é, nessa, nesse caminho, porque não dá para saber até que ponto é hype ou não. Pelo sim, pelo não, não caia no hype, compre o Cardboard do Google, que só custa 30 dólares. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E até amanhã.